0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 18 von Gamefaces Powered by Blue, eurem hoffentlich neuen Lieblingspodcast rund ums Thema Gaming. Mein Name ist Max Krüger, im Internet kennt man mich auch als Fotoapparat, unter anderem vom Gaming-Twitch- und YouTube-Kanal Dr. Freud. Mein heutiger Gast heißt Viktor Polster oder vielleicht kennt ihr auch den schon aus dem Internet unter seinem anderen Namen Noserino. Er ist der größte deutsche Overwatch-Streamer und auch einer der Overwatch-Caster, die wir hier in Deutschland zurzeit haben. Und was er da genau macht, warum er May so sehr hasst und warum er immer noch an Overwatch gebunden ist, das erzählt er uns heute. Hallo, Vic. Hallo. Ja, wir können ja vielleicht erstmal direkt ganz kurz so ein bisschen über deinen Werdegang reden. Du bist, wie gesagt, habe ich ja gerade eben schon gesagt, einer der beiden Caster, die die Overwatch League auf Deutsch casten, zusammen mit Michael Leder zusammen, auch bekannt als Mirai. Oder auch, wie ihr beide genannt werdet, das Leder-Polster. Das ist wahrscheinlich das genau. beste Kommentatoren-Duo. Was es da gibt, zumindest auf jeden Fall namenstechnisch. Aber wie bist du überhaupt quasi zum E-Sport gekommen? Wie war da so dein dein Werdegang? Also Wie fing es an beim kleinen Noserino? Und oh. äh, wie, wie landete der dann auf einmal bei Sport 1? Kleine Nuserino, der
1: hat noch damals angefangen mit League of Legends. Also das ist eigentlich so mein Ursprung. Da habe ich mich halt irgendwie in die E-Sports-Welt verliebt. Habe da einfach sehr viel Zeit investiert, sehr gerne auch E-Sports-Übertragungen angeschaut. Und ähm, ja, habe dann auch da angefangen schon zu kommentieren. Und das ist ganz einfach passiert, denn ich habe einfach auch äh, damals schon hobbymäßig gestreamt. Äh, zwar nur für meinen lieben Nightbot, aber sonst keinen. Aber irgendwann kam mal halt jemand der kam einfach in den Chat rein und meinte, yo, willst du nicht mal irgendwie kommentieren? Ich so, wieso nicht? Hab dann einfach da so eine Probe gemacht, das mit denen irgendwie abends im Teamspeak oder so. Da war dann irgendwie so, ja, du bist in der Probezeit und alles und hier und da. Also es war schon ein bisschen, die haben es versucht natürlich professionell zu halten, aber an, an sich war das halt einfach so ein amateur also einfach nur so just for fun. Und dann haben die mich gefragt, auch irgendwann, als ich von der Uni Hause gekommen bin, Ganz spontan, ey, jemand ist bei uns ausgefallen. Hast du nicht Lust, einfach mal ins kalte Wasser zu springen, einfach mal live on stream jetzt ein Game zu kommentieren? Hab ich gesagt, äh, ja, kann ich gerne machen. So, bin 20 Minuten zu Hause, direkt an den Rechner und direkt einfach loskommentiert. Und das hat dann irgendwie so die Leute da überzeugt. Also auch nicht durch die Zuschauer, sondern auch halt, mit dem ich mitkommentiert habe. Der meinte auch direkt, hast du das schon öfter gemacht? Das hat sich richtig gut angehört. Und dann ist ich so, nee, es war mein allererstes Mal. Und da hatte ich dann auch direkt die Bestätigung, okay. Ich glaube, so Commentary kann, könnt ihr mir liegen. Das ist so mein Ding und ja, habe dann natürlich dann League of Legends sehr viel gemacht, bis dann Overwatch rausgekommen ist. Das war dann gerade so der Punkt, wo ich dann irgendwie nicht mehr das Interesse an dem Spiel hatte, wo es nicht mehr so gefallen hat. Ich war nicht so einverstanden mit den Patches und Overwatch, ein ganz neues Spiel von Blizzard und das habe ich direkt dann halt immer wieder ein bisschen gespielt mit Freunden und direkt gemerkt, okay, das ist das ist mein Ding, das ist mein Game und habe mir auch von Anfang an, als ich mit Overwatch angefangen habe, direkt das Ziel gesetzt, okay. Ich will die Overwatch League irgendwann kommentieren. Das ist mein großes Ziel. Ich will nicht Pro-Player werden, was auch immer. Ich will Overwatch League-Kommentator werden. Und das Ziel habe ich seitdem her verfolgt und hatte dann das große Glück, dass ich dann halt viele kleinere Turniere auch kommentieren durfte. Auch wieder angefangen mit Uni -Liga. Dann, Dass wir dann so einen Open Cup hatten. Ja, immer so ein bisschen weiter ging es nach oben. Habe mir dann so eine kleine Community aufgebaut. Und das ist ja jetzt auch schon was größer geworden. Und da hatte ich dann halt letztes Jahr, Anfang letzten Jahres die Chance, dass dann Sport1 ein offenes, eine offene Bewerbung hatte, wo man sich halt einfach bewerben konnte als Kommentator. Und ich und Micha waren die zwei Glücklichen, die gewählt worden sind. Und wir dürfen jetzt die Oversteak kommentieren. Kanntet ihr
0: euch vorher schon?
1: Wir kannten uns ein bisschen so flüchtig, weil der Micha hat ja auch eine eigene Show sozusagen gehabt und äh, hat ja auch da gestreamt und alles und ähm, deshalb, da hat man auf jeden Fall schon den Namen des anderen immer wieder mal gehört. Er hatte mich dann auch mal angeschrieben und hat nämlich auch von sich selber angefangen halt zu kommentieren und alles, also ohne, dass da was von Sport 1 oder sowas irgendwie äh, in Ausblick war und hat dann einfach gefragt, jo, ey, du bist doch Kommentator, willst du mal drüber hören, kannst mir Tipps geben, so, wie kann man da weitermachen und alles und da kamen wir ins Gespräch, dann haben wir auch dann das eine oder andere schon zusammen kommentiert, ja und das hat dann halt glücklicherweise gepasst, weil dann auch der World Cup um die Ecke kam, also wir haben dann noch den äh, World Cup 2018 mitgenommen, haben den kommentiert und direkt danach kam dann halt die Chance mit der Overwatch League. Aber ihr habt ja vorher
0: auch schon schon kleinere Sachen gemacht. Äh, habt ihr die Contenders, hattet ihr auch gemacht, ne?
1: Contenders haben wir auch gemacht. Also das war ja auch äh, so eine, ja, so, schon das der erste Einstieg mit Blizzard da in Zusammenarbeit zu treten. Und ähm, wir haben da einfach auch, also ich habe dann ganz stumpf Blizzard dann gefragt, hab gesagt, jo, ich würde das gerne auf Deutsch einfach übernehmen. Weil davor haben es zwei gemacht, die haben's dann wieder abgegeben. Und dann war da halt einfach niemand dafür. Und dann äh, haben wir das halt hinbekommen, dass ich das mit Micha gemacht habe Und noch dem Firewall, dem Simon, der war auch noch mit dabei. Ja, da waren wir so ein Dreier gestrippt, was da jedes Mal jeden Abend dann irgendwo von zu Hause
0: aus die Contenders-Matches kommentiert hat, ja. Da fällt mir gerade ein, wir hätten halt damals schon, äh, ich meine, wir kennen uns ja jetzt mittlerweile auch durch die Overwatch-Szene, wir hätten damals schon aufeinandertreffen können, weil ich wurde vor tausend Jahren angefragt, ob ich nicht, da wurde mir nicht gesagt, dass es Contenders ist, da hieß es nur, yo, hast du Bock, irgendwie so aus Korea ein paar Overwatch-Sachen zu kommentieren? live ist dann halt natürlich zeitversetzt irgendwann morgens bei uns und ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, ich meine, ich habe Sachen moderiert, aber ich äh, ne, habe noch nie was gecastet vorher. Schade eigentlich so. Jetzt jetzt beiß ich mir in den Arsch und denke mir so, fuck, du hättest halt damals schon äh, Contenders casten können und vielleicht äh, wäre dann ich jetzt dein Co-Moderator oder wir wären ein Vierergespann gewesen mit Firewall und äh, Mirai zusammen oder eben wir drei jetzt, aber vielleicht äh, das ist ja in der Zukunft alles noch irgendwie machbar. Aber ich es gerade eben schon gesagt, ihr habt Contenders gemacht, seid von da dann irgendwie quasi aufgestiegen. Contenders war, für die, die es nicht wissen, damals so das einzig wirklich Große, was es im E-Sport-Bereich zu Overwatch gab. Ja, das war quasi der Contenders Cup in, in Korea, in Seoul, wo hat der stattgefunden. Und äh, viele Teams, die da halt stark präsentiert waren, wurden dann halt zu den Overwatch-Teams, die wir heutzutage kennen. Ähm, ja, aber du machst ja auch noch für die Uniliga ganz viel, also quasi so ein bisschen lokaler in Deutschland. Wie genau, wie genau läuft das ab? Was passiert da? Was ist das?
1: Also ich habe da angefangen. Das war so mein Startpunkt und das kann ich auch wirklich einfach nur jedem empfehlen. Ob es jetzt sei als Spieler, ob es als Moderator, Organisator, was auch immer, bei der Uniliga, da habe ich einfach angefragt, wo ich dann auch gerade dann nichts zu kommentieren hatte und habe halt einfach gesehen, auch irgendwo äh, live und auf Twitch, dass sie dann eine Übertragung machen und dachte mir auch so, okay, da kann man ja mal mitkommentieren. Und ja, da ging es halt einfach los, dass man halt wirklich einfach nur ab und zu halt paar Matches kommentiert hat von verschiedenen Unis die gegeneinander angetreten sind und ähm, da hatten wir das dann auch dann irgendwann so weit dass wir sogar so ein kleines Live Event hatten an der Universität also das war natürlich dann auch äh, richtig äh, richtig cool einfach dass wir da in Karlsruhe war das waren wir dann alle da vor Ort und haben dann ähm, natürlich online die ganzen äh, Spiele gespielt erstmal und die Playoffs dann die daraus haben wir eine kleine LAN gemacht dann halt aus den ganzen Spielen diese die da die da angeboten worden sind das war League of Legends Overwatch was ich dann gemacht habe und ich glaube noch Counter Strike ja, und das ist halt so mein Anfang, ne, wo ich halt äh, mich so weiterentwickelt habe, wo ich auch viel Zeit investiert habe und erstmal so zum, ich sag mal, richtigen Caster wurde.
0: An wie vielen Events, falls du das im Kopf hast, hast du bereits mitgearbeitet? So, also, vielleicht grö ja, größere Events ist halt schwer zu sagen, wann ist ein Event groß, aber so Events, wo du sagen würdest, die darf man auch zurecht schon als Event bezeichnen?
1: Also, ich habe auf jeden Fall mehr an so Online-Casts mitgewirkt als jetzt Offline-Events. Also, ich habe was für mich das Größte war, war die Gamescom. War ich eigentlich jedes Jahr aktiv? Ähm, zuerst auch erstmal auf der Bühne. Also, ich habe da auch ähm, davor auf anderen Ständen halt auch eine Moderationsarbeit gemacht und äh, nebenbei noch ein bisschen kommentiert. Da gab es immer so Showmatches, die habe ich dann kommentiert. Bei Blizzard durfte ich auch mal dann auf der Bühne stehen. Beim Lucio Ball Tournament, das war auch so ein ganz kleines Ding halt. Also, nichts, nichts riesengroßes. Und äh, ich denke mal, so ja, maximal fünf größere Dinger war ich. Also, ich kann das jetzt auch nicht genau nachzählen, aber. Ich habe leider meinen großen Traum noch nicht erfüllt und das ist halt einmal in so einer Riesenhalle ne, vom Riesenpublikum mal wirklich halt die Hallen zuzuschreien
0: mit Overwatch am besten. Also das ist halt immer noch so ein
1: Traum, dem man noch offen bleibt.
0: Würdest du das dann aber auf Deutsch machen, weil das ist ja schon ein bisschen, bisschen schwerer, einen deutschen Cast in so eine Halle reinzukriegen. Oder würdest du dir auch zutrauen, das auf Englisch zu machen?
1: Absolut nur auf Deutsch, denn ich denke, also mein Englisch ist wahrscheinlich nicht so schlecht, aber ich kann mich einfach nur richtig entfalten in Deutsch wirklich und da steht auch meine, da steckt auch meine Leidenschaft drin, denn ich möchte auch der deutschen e sport Szene halt irgendwo helfen, weil ich weiß ganz genau, wie schwierig es ist halt irgendwie als Kommentator voranzukommen. Ich weiß selber, wie viel Probleme ich hatte und man hat keinen Ansprechpartner und du hast ja auch kein, keine Möglichkeit, das irgendwie zu lernen oder irgendwo hinzugehen. Ja, ich will Kommentator werden. Das, das musst du dir alles selber arbeiten und ich denke, wenn man das halt einfach so nach und nach halt schafft, ähm, da das Interesse zu wecken, dann wird doch das Interesse irgendwann da sein für ein großes Turnier. Und wenn man das halt dann gescheit anstellt und die Leute dann schauen, oh, das ist ja doch halt ziemlich, ziemlich geil und das ist fast, wenn nicht sogar besser wie vielleicht für Englisch für manche, glaube, da, das ist halt so das, was ich machen will halt. Nicht nur halt für mich selber, sondern auch dafür, für, für die Nachfolge einfach mal ein bisschen so einen, so einen Standfuß zu setzen halt, dass E-Sports in Deutschland real ist.
0: Das ist lustig, dass du sagst, ähm, wir hatten vor einer ganze Weile, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Episode das war, hatten wir Mori hier, den man ja durchaus auch kennen könnte, wenn man sich zumindest ein bisschen für League of Legends interessiert, auch einer der, der Top-Caster in Deutschland und redet mit ihm darüber, dass er einen Ausbilderschein gemacht hat und dadurch er quasi allen Leuten Dinge beibringen kann, in denen er Berufserfahrung hat und da er ja seit Jahren Caster ist, könnte er technically den Leuten auch das Casten beibringen, aber du sagst es, es gibt halt noch keine Ausbildung dafür, es gibt Moderatorenausbildungen so halb wahrscheinlich an irgendwelchen Privatunis. Aber für E-Sportcasting, Sportkommentatoren, ist halt nochmal ein anderes Level. Ist ja, wie man bei dir auch merkt, einfach was, was man anfängt zu machen, weil man Bock drauf hat und natürlich auch ein gewisses Grundwissen von einem Spiel, das sollte man natürlich schon haben. Ähm, und man sich dann einfach reinfuchst. Also, du bist ja wahrscheinlich auch über die Jahre, über die Jahre besser geworden, oder? Ja, also, ich mag mich da nie so vergleichen oder sowas, aber
1: ich denke schon, mit dir halt selbst Erfahrung zumindest. Ja, also definitiv bin ich schon, äh, sag ich mal, über einiges hinausgewachsen. Wenn ich meine Aufnahmen von früher anschaue, hör mal so wirklich, da kann, ich, da kann ich gar nicht
0: zuhören, wirklich. Ach, nee. was, was braucht man denn so als als E-Sportcaster für so einen, gerade vor allem so einen schnellen Titel wie, wie Overwatch, wo ja wirklich echt super viel passiert und man als Spieler schon manchmal Probleme hat, einen Überblick zu behalten und du ja quasi selbst mit einer Draufsicht ja eigentlich auch nicht auch nicht viel mehr siehst.
1: Also was direkt am Anfang sagen will, ist, man braucht nicht das absolute Gigawissen, man muss nicht das Superbrain sein und jeden einzelnen Spielschritt kennen, sondern du musst halt vor allem halt überzeugend drüber kommen und einfach die Leidenschaft hinter dem Spiel haben. Ich denke, du kannst kein Spiel kommentieren, was du nicht wirklich fühlst, was du nicht wirklich lebst, weil, das habe ich pers persönlich sogar schon mal gemacht. Ich habe einfach mal sogar FIFA oder Pro Evolution Soccer kommentiert, einfach weil mir das gesagt worden ist, ich muss das jetzt tun. Und das hat man ganz klar gemerkt und ich war auch selber damit unzufrieden, wie ich kommentiert habe. Aber, wenn man halt einfach hinter einem Spiel steht und wenn man halt wirklich das Spiel halt gut, auch gut kennt, sag ich mal, und einfach gute, wie soll man sagen, wenn man einfach, wenn man einfach gute Spielzüge und sowas erklären kann und einfach merkt so, okay, man, man ist dahinter und man fühlt mit, mit dieser Partie, dann ist das halt ein bisschen so, du willst ja die Zuschauer, du willst ja die Zuschauer irgendwie dazu bringen, dass sie, als wären sie selber am Spielen, dass sie selber fühlen, du willst dieses Gefühl vermitteln. Und dafür musst du halt auch einfach wissen, wie es als Spieler in diesem Spiel halt ist. Und, ähm, deshalb, was ich halt immer sage, ist halt wirklich, man muss einfach überzeugend drüber kommen, man darf sich nicht selber irgendwie in Frage stellen oder sowas alles, sondern man muss halt einfach, einfach wirklich überzeugt sagen, das war jetzt ein guter Play und das haben die so schön gemacht, jetzt haben die das und das. Also du versuchst auf jeden Fall, die Spieler, ähm, die, Zuh die Zuhörer zu überzeugen, dass auf jeden Fall das, was du sagst, das auf jeden Fall Sinn macht und dass du halt einfach mit der Leidenschaft drüber kommst, sodass der Spieler,
0: dass die Zuhörer einfach denken, sie wären selber gerade der Spieler auf dem Platz. Und notfalls kann man ja immer noch revidieren, was man gesagt hat, denn es gibt ja, kann man ja auch nochmal erklären für die, die die Folge mit Mori noch nicht gehört haben oder es vielleicht wieder vergessen haben, es gibt ja zwei Arten von Caster, es gibt ja den Shoutcaster, also den Play-by-Play-Caster und dann gibt es noch den Colorcaster, also der eine ist quasi der, der wirklich über das Spielgeschehen drüber redet, das bist auch meistens du, du bist, also du kannst beides, das weiß ich von dir, aber du bist auch mehr Shout- bzw. Play-by-Play-Caster, oder? Also du kommentierst wirklich äh, jetzt Lucio macht den Wallright hier den Double Boop in die Ecke und dann kommt von der Seite noch die Ferrer zu, boopt und die letzten zwei runter und dann hier schön barrage von oben und was weiß ich was. Genau. Ähm, ja. Und dann, wenn es ein bisschen ruhiger wird, kommt der Colorcaster rein und erklärt eventuell auch noch mal mit einer Replay-Aufnahme, warum das gerade eben krass war. Also du bist wirklich der, der den Hype erzeugt und die Leute wirklich, wirklich anheizt und eben, hast du ja gerade eben schon gesagt, dazu bringt sich so zu fühlen, als wären sie live dabei, als hätten sie jetzt das Play gemacht oder als wären sie zumindest am Event, selbst wenn sie es von zu Hause gucken. Und äh, dann kann man in Ruhe noch mal mit seinem Colorcaster darüber reden und noch mal analysieren, warum der Teamfight jetzt vielleicht doch noch mal gedreht wurde oder warum das Play eigentlich dumm oder super intelligent war.
1: Genau. Und äh, also da ist auch dann meistens der Fall, dass halt für die Colorcaster-Position, dass da dann halt meistens so Experten halt auch gefragt werden oder auch halt ehemalige Pro-Spieler zum Beispiel, die, die eignen sich hervorragend immer für diesen Job, weil die halt einfach dieses ganze Wissen mit reinbringen und halt wirklich dann halt gut argumentieren können, wieso, weshalb, warum halt gerade jetzt ein Play gut oder schlecht war. Aber auch so, ich denke, für beide Positionen, also wirklich einfach die Leidenschaft ist für mich das Wichtigste und auch das, was man am meisten so merkt. Und äh auch da gehört es einfach mit dazu, ich, ne, ich will halt einfach nicht wirklich was Analytisches, wenn es gerade Kopf drüber geht und alles explodiert und alles fliegt in Luft und es ist einfach ein totales Chaos und die Overtime tickt und man weiß, das Team muss jetzt gewinnen, man, man merkt dann einfach den Druck und sowas. Also, von daher, das ist halt für mich so etwas, was halt auch da ein bisschen E-Sports ausmacht und äh, warum ich mich, glaube ich, da auch einfach so darin verliebt habe. Weil, ne, das mag, das, das findet man auch immer interessant als Spieler. In diesen Drucksituationen, da macht man den Play, dann macht man da die Old, ne? Gerade Overwatch wissen es alle, Reinhard, wenn der den Chatter landet und auf einmal, ne, das, das ganze Ding dreht, das gibt
0: einfach, es gibt einfach kein besseres Gefühl. Und das will ich halt auch als Caster vermitteln. Muss man jetzt bei dir dazu sagen, du bist ja auch schon öfter Top 500 gewesen, also quasi die, die Spitze der Spitze hier äh, in, in Europe bei den Tankplayern. Von deinem Damage wollen wir jetzt nicht reden, aber na, jeder, <lacht> jeder, hat, jeder hat so seine Schwächen und äh, man muss auch für den Stream mal was übrig lassen, was ein bisschen unterhaltsam ist. Dementsprechend weißt du natürlich umso mehr, wie sich das anfühlt in einer, in einer Situation, wo es wirklich um was geht. Und sei es eben darum mal vielleicht irgendwie der, der Top 1 näher zu kommen, das halt dementsprechend rüberzubringen. Jetzt ist aber natürlich äh, durch Corona einiges ein bisschen anders geworden. Ne? Du, äh, du hast jetzt noch das Glück, dass du zumindest für Sport 1 mit, ähm, mit Micha zusammen in einem Studio mit Abstand und mit Maske, also beziehungsweise nicht mit Maske kommentieren kannst, aber natürlich mit Tests vorher. Aber hast du trotzdem irgendwie das Gefühl, es hat sich viel verändert so für, für Caster in der aktuellen Zeit? Und was sind so die Herausforderungen, die man da besonders gerade hat?
1: Also, an sich ist natürlich, viele werden jetzt erstmal denken, gut, Corona, alle sitzen zu Hause, das ist natürlich gut für den E-Sports und das ist es auch. Also für die Zuschauerzahlen ist es halt wunderbar, wenn natürlich mehr Leute einfach Zeit haben, diese Übertragung wirklich zu verfolgen. Für mich persönlich aber als Caster, muss ich sagen, ist das halt echt eine große Herausforderung. Denn was ich immer an diesem Job so geliebt habe, ist einfach, dass man um die Welt reist, dass man halt uh, um die, ne, dass man einfach verschiedene Orte besucht und viele Erfahrungen mitnimmt und alles. Und auch ein bisschen davon natürlich dann auch halt erzählen kann und auch ein bisschen das so reinbringen kann, nicht nur in die Cast, sondern auch zum Beispiel, ich bin ja auch Streamer, auch in den Streams natürlich, dass man davon erzählen kann und dann, ah, da war dieser Moment und danach waren wir alle unterwegs und alles und so, das fehlt ein bisschen und oh, das ist ein bisschen schade. Ich denke auch, ähm, nichts geht einfach über dieses Gefühl wirklich da im Stadion oder vor einer riesen Menschenmasse oder sowas, sowas zu machen. Ich glaube, jeder Caster würde da das bestätigen, es ist einfach umso geiler, wenn du da wirklich rumschreist, wenn du richtig voll dabei bist und die Masse ist am jubeln und dann einfach geht man noch mehr ab. Das hat, glaube ich, Ubershauts, wer der mein großes Vorbild ist, auch aus der Overwatch-League, der sagt das immer, wenn die Masse da am Schreien ist oder so, dann, dann gibt er noch mal extra Feuer, dann haut er noch mal die Sprüche raus und das motiviert ihn einfach umso mehr und äh, ja, das ist halt etwas, was halt ein bisschen fehlt. Ne? Natürlich, man hat hier den Chat, man man merkt natürlich, die Zuschauerzahlen stimmen und alles alle sind dabei und wir versuchen natürlich auch alle, so gut es geht, das Ganze irgendwie trotzdem durchzubekommen, aber es ist definitiv ein Riesenunterschied und man vermisst das schon, schon sehr. Also ich bin echt glücklich, dass wir das mit Sport 1, dass wir das noch hinbekommen. Also ich glaube, wenn ich das auch nicht mehr hätte, dann wäre es echt schwierig, dass es halt so ein bisschen nochmal halt rauskommt. Und dann, ja, natürlich sieht man da zwar nur in seiner tonkabine nur für sich. Also wir sind jetzt Früher saßen wir auch zusammen in der Tonkabine, da konnte man sich dann auch halt ein bisschen mehr mit den mit den Händen und Füßen, sage ich mal, ko kommunizieren. Dann hat man auch ein bisschen mehr da, äh, gefühlt, wenn der andere gehypt ist, jetzt sind wir getrennt in den Kabinen, ist dann auch ein bisschen schwieriger. Aber trotzdem, also ich glaube wirklich, dass es dann auch mal, habe ich nochmal das Große losgezogen, dass ich ja wenigstens eine Alternative hatte.
0: Ja, das ist das ist das Glück, wenn man prinzipiell irgendwie so einen halbwegs digitalen Job hat, dass man dem irgendwie nachgehen kann, auch wenn, hast du ja gerade eben schon gesagt, die trotzdem die, die Interaktion zwischen den Menschen dann eben nicht in Form von Masse, die schreit stattfindet, sondern in Form von Chat, der eskaliert. Dementsprechend der Grüße gehen raus, an sämtliche Leute, die im Twitch-Chat immer so schön aktiv sind. Äh, ihr glaubt gar nicht, wie wie geil motivierend das ist, wenn im Chat tatsächlich Leute. Und wenn es nur so ein Hype-Emote ist, was gespammt wird, ist eigentlich es ist es ist wie klatschen. Es ist digitaler Beifall in Form eines Hype-Emotes. Würdest du sagen, dass ich über die Jahre, ich meine, du bist ja seit wann spielst du Overwatch? Schon nicht seit, seit, nicht seit Beta, also, oder? Ja. Also seit seit released. offiziellem Release quasi. Und hast ja dementsprechend viel mitbekommen. Du bist ja auch so ein bisschen das, das Leuchtfeuer der deutschen Overwatch-Community. Also Du bist aktuell der größte deutsche Overwatch-Streamer. Und so ein bisschen der, wo wo man merkt auch andere Leute, die in deinem Stream irgendwie vorkommen, aus denen sich dann jetzt auch so langsam Persönlichkeiten entwickeln. Würdest du sagen, oder ich denke schon, dass du sagen würdest, aber wie würdest du sagen, hat sich die Overwatch-Community verändert so in den in den letzten Jahren?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil es hat sich auf jeden Fall einiges verändert, das muss man wirklich einfach zugeben. Und ich glaube, vieles hängt auch einfach damit zusammen, mit Zusammenspiel mit Blizzard, wie Blizzard auf die Community reagiert. Denn am Anfang war das noch alles richtig schön und wir haben immer Cinematics bekommen und äh, jeder hat sich noch über die Events gefreut und alles war toll und oh, neuer Hero. Und das war dann wirklich noch da, wo die Community richtig zusammen war und auch sehr viel halt, sage ich mal, Gegenseitig die Hand gereicht hat. Gerade am Anfang eines Spiels ist es halt immer ne, diese Honeymoon-Face. Ne? Da ist halt wirklich, ne, da weiß noch niemand, was wirklich Meta ist, was gut ist und was auch immer. Und da habe ich dann viel mehr erlebt, dass man sich da geholfen hat und alles. Und mittlerweile, nach den Jahren, wie lang Overwatch jetzt schon da ist und es einfach immer weniger Updates gibt, immer weniger einfach Content gibt, merkt man schon, dass es auch ein bisschen die Community angefressen hat. Denn ich merke so einen riesen Unterschied im Gegensatz zu früher, wie Leute sich untereinander verhalten. Es ist viel mehr einfach, dass man da, wie soll man sagen, auch mehr Vergleiche gibt und äh, ne, wir kennen es alle, natürlich viele sagen natürlich die normalen Ranked probleme zu viele Smurfs und hier und da und alles, haben wir auch schon zigmal gehört und ich denke schon, dass auf jeden Fall da das Ganze ein bisschen ein Problem ist, natürlich im Zusammenhang mit Blizzard, weil einfach da, wenn der Content nicht fehlt, kommen keine neuen Spieler mit rein und alles und Leute sozusagen schreien halt einfach ein bisschen nach, nach Content. Ne? Also die die wollen sich natürlich äußern. Und das merkt man auch, wenn man auf Social Media unterwegs ist, sehr oft auch einfach die Balance-Entscheidungen, die Patches, die werden immer wieder kritisiert. Immer wieder größere Streamer, äh, die natürlich da ihre Meinung preisgeben mit Videos, mit wirklich halt einfach, wo die da rumschreien und sowas. Alles, wo ich mir auch schon denke, okay, das ist schon ein bisschen krass. Hat sich auf jeden Fall einiges verändert. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Aber was ich halt immer sage, was ich auch oft in meinem Stream immer wieder nur wiederholen kann, ist halt einfach also obwohl das allem obwohl halt, ne, sag ich mal, Blizzard, sage ich, nicht so viel uns gibt, nicht so viel Content uns Schiff gibt. Es mütterliche Behandlungen quasi. Ja, dass es halt trotzdem halt immer noch ein Spiel ist, wo die Community an sich den Unterschied machen kann. So, das Spiel ist ja im Kern, ist es ist immer noch ein fabelhaftes Spiel. Ich wirklich bin der festen Überzeugung, es gibt bis jetzt für mich persönlich kein besseres Spiel als Overwatch. Es gibt kein Spiel, wo man so schön als Team so erfolgreich dann Plays machen kann, wo Synergie so wichtig ist, wo halt das Abstimmen aufeinander so effizient ist und alles und, ich wirklich, Overwatch, ich, ich, es gibt nichts Vergleichbares für mich. Und auch wenn natürlich Blizzard da nicht viel gibt, kann man trotzdem als Community viel machen. Kann, man kann trotzdem ja, man kann ja auch Custom-Games machen. Man muss ja nicht den ganzen Tag Ranked spam, so wenn es, wenn es seit 25 Seasons dasselbe ist und ne, man einfach nicht, nicht merken will, dass da einfach nichts Neues kommt. Es ist wirklich, es ist immer dieselbe Season, immer, immer dieselbe Leier und es ist nichts Neues. Und die Spieler beschweren sich halt immer noch. Oh, da denke ich mir halt auch, okay, ne, dann hört doch auf, euch zu beschweren und sucht euch eine Alternative. Und die gibt es halt, die gibt es auf jeden Fall. Und ähm, ich sehe das halt auch ein bisschen auch für mich als Community-Lead, ich war ja auch Community-Lead für äh, den World Cup und du sagst es ja selber, also viele auch kommen immer wieder zu meinem Stream und ich habe das auch des Öfteren jetzt schon gesagt bekommen, ich bin der, der Standfuß der deutschen Overwatch-Szenen und alles, was ich natürlich vielleicht auch nicht immer realisiere, aber ich Versuche halt immer wieder zu zeigen, so, dass es halt auch anders geht und dass man halt einfach, wenn man halt einfach nicht so auf diese, auf diese negativen Seiten gleich draufschaut. Nicht so auf das, wie, wie Blizzard uns behandelt und die fehlenden, der fehlenden Content und sowas. Wenn man einfach nur draufschaut, egal was ist, wir haben immer noch uns, die Community, wenn wir, wir haben immer noch die Möglichkeit, andere Sachen, äh, selber auf die Beine zu stellen, wie eigene Turniere und alles, wo auch, muss man sagen, Blizzard auch viel kulanter geworden ist, was früher gar nicht war. Mittlerweile schon,
0: ja, ne? Mittlerweile gibt es ja Preisgelder für, für ähm, Content-Creator-Turniere. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Fran denke, auch einer der größeren äh, amerikanischen oder englischsprachigen äh, ja, Overwatch-Streamerinnen, die ja quasi auch ein Turnier auf die Beine gestellt hat. Ich weiß es war nicht viel. Es war ein kleiner vierstelliger Betrag, glaube ich. Äh, aber da hat Overwatch auch Kohle locker gemacht, weil sie gemerkt haben, ey, warte mal, wenn wir selber vielleicht einfach nicht die Zeit haben, was in Overwatch zu reißen, weil wir jetzt mit allem, was wir haben, an Overwatch 2 arbeiten, um dann vielleicht wieder krass zu werden, dann müssen wir uns wir haben doch die Community, die was baut. Und die muss einfach unterstützt werden. Und das kann nicht so schwer sein.
1: Ja, also das auf jeden Fall, das war früher wirklich sehr, sehr schlimm, weil man muss ja auch sagen, hat einfach Overwatch und Blizzard hat einfach das Professionelle in der Overwatch League gesucht und wollte natürlich da auch einfach mal einen Meilenstein setzen mit, wir haben unsere eigene wirkliche Liga, die natürlich sehr nahe kommt, an dem Franchise-System, was wir aus dem traditionellen Sport kennen. Ne, Overwatch-League, ne? heißt ja Philadelphia Fusion und alles, also das ist ja schon da an die Region gebunden, was super cool ist. Also ich glaube, davor gab es nicht so nichts sowas ähnliches irgendwo im E-Sports, nicht, dass ich mich erinnern kann. Und daran haben sie halt einfach alles angebaut, was halt einfach auch viele Probleme mitgebracht hat. Dass halt viele Amateurturniere leider abgesagt werden mussten oder halt gar nicht zugelassen worden sind, wo halt einfach, es gibt nur Contenders, es gibt nur Overwatch-League, nichts anderes, was halt auch die Community dann immer wieder ja, zum Stutzen gebracht hat und Jetzt, mittlerweile, erlauben sie viel mehr und unterstützen auch viel mehr, weil sie auch, ich glaube, langsam realisieren, okay, die Community, die ist halt immer noch da. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie das bei anderen Spielen ist. Und ich weiß gar nicht, wie das wäre bei anderen Games, wenn da so wenig Content kommt, ob die Community immer noch so stark wäre wie bei Overwatch. Weil das ist, glaube ich, wirklich einer der Merkmale von dem Spiel, von der Community. Das Spiel gibt uns so wenig, so wenig Content und trotzdem sind immer noch alle mit dabei irgendwo hast du immer noch Leute, die immer noch Overwatch spielen, ab und zu, oder die zum Spiel zurückkommen und auf einmal sich wieder neu verlieben in das Game, in so einen neuen Helden, den sie, weiß ich, vor zwei Jahren noch gar nicht kannten und alles, und der jetzt perfekt zum, zu, zu, dem, zu der Person passt und alles. Ich glaube wirklich, dass Overwatch da hingehend auch wirklich, wirklich so, so krass ist, dass es einfach nicht nur die Leute spielerisch begeistert, sondern auch einfach außerhalb mit, mit den Designs, mit den Geschichten und einfach, dass man sich da so widerspiegelt in den Charakteren, weil ich sag ganz ehrlich, Reinhard,
0: ich, ich ich kann mich da so identifizieren mit Reinhard einfach, ne? Und das ist dann einfach da kann man so gleich noch mal drüber reden <lacht> über deine über deine persönliche Art. Ja. Aber ich weiß ich weiß ganz genau, was du meinst, was was Blizzard halt auch schon immer konnte, war natürlich Cinematics und was sie irgendwie geschafft haben, in in Overwatch noch krassere Persönlichkeiten ranzuziehen, weil ich meine, das natürlich sind das alles irgendwelche fantastischen Charaktere, der eine kann zum Geist werden, so das gibt's in echt nicht, aber irgendwie haben sie es natürlich auch durch die Voice-Actor, die auch alle Persönlichkeiten geworden sind. Ne? Ich meine, die, die sämtliche overwatch voice actor da ist es fast schon egal, ob die noch irgendwo anders mit dabei waren. Die sind einfach in der Gaming-Szene als so krass angesehen, weil sie halt eine Overwatch-Figur vertont haben und diese diese Figuren einfach so vermenschlicht haben, dass man wirklich irgendwie eine ne Bindung dazu, ne? Eine ne Bindung dazu aufbaut. Ich meine, klar, du hast ein Nebenspiel, dass du eine, wenn du einen Charakter doof findest, findest du den halt, ärgert er dich? Aber was Leute zum Teil auch an negativen Emotionen gegenüber gewissen Overwatch-Charakteren entgegenwerfen oder Sombra oder die ganze Spaßpolizei, die es da so gibt, ähm, das ist halt krass und ich glaube, so kriegt man die Leute auch irgendwie mehr mehr investiert, dieses Spiel zu spielen, weil man irgendwie, es ja, ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen, das ist so was familiäres, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, das ist irgendwie, man, man fühlt sich so ein bisschen zu Hause in dem Game. Und selbst wenn mal was nicht kommt, man kann sich ja zu Hause auch selber schön machen, ohne dass von Overwatch die nächste und die nächste und die nächste Cinematic kommt. Und äh, so wie du zum Beispiel eben auch einfach sagen, ja, wenn dann kein Content kommt, dann mache ich halt eben meinen eigenen Content und mach eben Turniere. Also ganz bekannt bei dir zum Beispiel ist ja dein Nose-Kau-Turnier, ähm, wo mittlerweile schon die, die zweite Edition durch ist, ein Turnier, bei dem ich auch schon die Ehre hatte mitzuspielen. Und äh, jetzt findet demnächst statt, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn der Podcast äh, ausgespielt wird, hat es schon stattgefunden ja, eine Ein Weihnachtsturnier mit Anlehnung an die Infamous-Meta in Overwatch namens Goats, die eigentlich äh, am Anfang spaßig wurde und dann aber so langweilig wurde, dass äh, Blizzard selber die Notbremse ziehen musste, um zu sagen, Leute, wenn ihr alle nur noch diese Teamkomposition spielt und die aber eigentlich langweilig findet, aber das halt die ist, mit der man gewinnen kann, dann müssen wir jetzt das Spiel komplett ändern, äh, dass ihr das nicht mehr so spielen könnt finde es umso lustiger, dass die jetzt, dass die so verhasst war und jetzt mittlerweile schon wieder so nostalgisch ist, dass du halt ein Goatsmith-Turnier machen kannst und alle sagen, ja geil, lass mal Goats spielen. Was halt eigentlich schon eine Meme war, weil keiner Bock drauf hatte.
1: Ja, das ist, das ist wirklich faszinierend. Also, wenn ich das auch so sehe, wie die Leute so dahinter sind und sogar auch privat dann halt einfach sich wirklich zu Scrims verabreden und einfach gegeneinander dann trainieren, um halt diese Komp halt wieder neu zu erlernen. Das ist schon wirklich, wirklich cool und ähm, ja, das ist halt einfach genau so ein Ding, ne? Also, wir haben halt in Rinkit immer das Problem, dass da halt nicht so spaßige Helden sind. Und äh, ich höre das auch immer, ich sag das auch selber sehr oft selber im Stream, ne? Ah, diese Charaktere die ist leider nicht so toll dagegen zu spielen und alles. Ja, da habe ich einfach gesagt, ja, dann machen wir es einfach nicht. So, dann machen wir e einfach eigene Matches. Und äh, ich glaube, gerade so als Main-Tank-Spieler für mich, als Reinhard-Main, ist einfach kurz das Beste, weil da spielt man einfach super gerne ähm, um den Reinhard herum. Und äh, das ist halt auch eine eine Combat, mit der ich sehr viel verbinde, weil du sagst es, ja, ich habe ja Containers gemacht, ich habe Overwatch gemacht und ich habe glaube ich, wenn ich so zurückdenke, in Overwatch, super viel Goats kommentiert in meinem Leben und das ist halt einfach einer der besten Dinge, äh, wirklich, wenn ich da so zurück an ich glaube, meine besten Caster-Momente kommen halt wirklich da auch aus der Goats-Meta, weil man einfach ne, Tanks beobachten kann. Ich liebe einfach Tanks, was soll ich sagen? Das ist einfach
0: das ist wie so eine, wie so eine <lacht> Spezies. Diese großen <lacht> Viecher mit dem massiven Healthpool, die einfach reinrennen und Leute kaputt kloppen. Tanks. Einfach schön. Ich liebe Tanks, wirklich. Ja,
1: also deshalb, ich denke, Sowas so brauchen wir einfach ein bisschen mehr und ich hoffe natürlich, dass Blizzard da einfach das Ganze auch Richtung Overwatch 2 dann realisiert und hoffentlich dann auch von Anfang an ein bisschen mehr das Ganze, die Community zulässt, also nicht so viel absperrt, nicht so viel, wir machen nur Contenders und das war's und da gibt's nichts und dann halt, ne, lasst Turniere, äh, Community-Turniere zu, lasst einfach, unterstützt das Ganze, verbreitet das Ganze und alles. Ich hoffe einfach darauf, viel mehr Blizzard-Support in Hinblick auf
0: Overwatch 2, ja, wenn das, wenn das Spiel mal langsam kommt. Also ich hoffe auch ein bisschen, dass sie von von Riot lernen, weil Riot machen das eigentlich ganz gut, gerade mit, mit Valorant, weil es gibt so viele Valorant-Turniere. Natürlich gibt es jetzt auch mittlerweile die, äh, ich vergesse vergessen, wie sie heißt, Flashpoint oder so, die diese Riot-eigene äh, Valorant-Turnier-Nummer. Aber es gab so viel so viel Zeug, unter anderem hier diesen diesen Level-Clash, den wir gesehen haben, der hier in Berlin hätte stattfinden können, äh, aber dann online stattgefunden hat. Und das einfach nach außen offen zu haben, weil dieses Monopol irgendwie auf, auf E-Sport zu zu pochen ist halt quatschig. Ich meine, sie haben damals die Overwatch League announced und dann dann kam die anderthalb Jahre später oder so? Und in der Zwischenzeit gab's halt einfach nichts. Und ich meine, ist ja cool zu wissen, dass äh, Blizzard da so viel, also Blizzard das Spiel so gut findet. Ich meine, es war auch neu zu dem Zeitpunkt, dass sie ein eigenes Ligasystem aufbauen und man weiß, okay, da gibt's professionelle richtig krass große Events zu, aber auf der anderen Seite zu sagen, okay, aber bis das alles fertig ist, bis das alles gebaut wurde und stattfindet, dauert noch ein bisschen und bis dahin darf nichts passieren, weil sie die einzigen sein wollen, die irgendwie overwatch e groß machen, ist halt Quatsch. Dementsprechend ist es eben schöner, dass Leute auch supportet werden. Und man eben, wie gesagt, wie auch bei dir, merkt, da gibt es Leute, die sich draußen hinsetzen und sich die Zeit nehmen und diese Turniere vorbereiten. So, sei es eben lose Kau oder eben wie in diesem Fall auch GoatSmith. Woher nimmst du eigentlich die Inspiration für sowas? So, sitzt du, also nimmst du dir aktiv Zeit und sagst, okay, was könnte ich demnächst machen oder kommst du was einfach nebenbei?
1: Das kommt einfach nebenbei, also ich denke ja tagtäglich einfach nur ganz Zeit mit Overwatch, was man machen kann und wie und was und ja, auch viel ist natürlich auch einfach, passiert dann auch im Stream mit äh, dem Feedback der Community, also ich frage halt auch oft so, worauf habt ihr denn Lust, was wäre denn eine coole Idee und da kommt auch, da kommen auch viele Vorschläge und das ist dann so ein bisschen so die Zusammenarbeit, aber ja, das mit mit dem GOAT war halt echt einfach komplett spontan, ich dachte so, wäre mal wieder cool, Meta, Double Shield, hat gerade keiner Lust drauf, wie wäre es mal bi bisschen, ein bisschen Reinhard-Action.
0: Einfach mal, einfach mal rein, gehen. Reinhard. Übrigens, für die die es nicht wissen, ist jetzt einfach faktisch so ist der beste Tank der Welt in Overwatch. Ein, auch, auch auch ein Leuchtfeuer, ein bisschen, ein bisschen so wie du. Und du bist ja vor allem auch ein Leuchtfeuer, äh, nicht nur mit dem, was du tust, sondern vor allem, wie du es tust. Weil wenn man mal bei dir in den Stream reinguckt, können drei Dinge passieren. Entweder du machst gerade ein richtig dickes Play, oder du machst gerade irgendeine richtig abgefahrene Motivationsrede. Oder du hast einfach das positivste Mindset überhaupt, weil bei dir ist schon immer der Grundsatz im Stream, Spielen ohne Tilt. Was in einem kompetitiven Spiel, gerade auch bei Overwatch, wo es einige Charaktere gibt, die einem einfach wirklich den Spaß vermiesen, gar nicht mal so einfach. Es gibt halt auch immer wieder Leute im Team, die einfach toxisch sind und irgendwie schaffst du es aber trotzdem, dich nicht aus Erfassung Fassung bringen zu lassen. Hast du da einen Tipp? Meditierst du im Stream, ohne dass wir es merken? Also was ich habe, ist auf jeden Fall jede Menge Erfahrung. Denn ich
1: habe ja auch davor schon LOL gespielt und davor auch schon etliche andere Titel und alles Mögliche. Und äh, ja, mit meinen 26 Jahren habe ich da, glaube ich, auch schon echt viele Stunden mit verbracht. Und was ich halt einfach gemerkt habe, ist, wenn man sich immer wieder auf die anderen fokussiert, dann achtet man gar nicht auf sich selber. Und man verfällt so leicht einfach in ja dieses Mindset, dass halt immer die anderen sind schuld und oh das war jetzt doof und dem und dem und was auch immer. Und nie so wirklich schaut man auf sich selber, wenn im Kern eigentlich das Prinzip oder das Ziel ist von solchen ranglisten Matches, ist ja einfach zu schauen, wie gut man selber ist. Und das heißt ja dann auch, dass man mit der Zeit versucht, halt besser zu werden und aufzusteigen und zu improven und wirklich dann halt ne, sich nach oben, nach oben klettern, dass man da die höheren Ränge erreicht. Und das habe ich auch in Overwatch halt gemerkt. Das war auch sehr interessant, halt, gerade wo ich angefangen habe, halt Overwatch zu streamen was am Anfang nicht ging, wegen technischen Schwierigkeiten. Ich hatte halt nur einen Laptop und äh, war super schwierig. Hab ich auf 60 FPS gespielt, aber zum ersten Mal Top 500 geht es. Also, FPS ist keine Ausrede. <lacht> Sondern, <lacht> nee, da hatte ich halt endlich mal einen Rechner, konnte dann anfangen zu streamen. Und da habe ich halt auch gemerkt, da war ich halt auf Twitch das Eröffnung unterwegs und habe gemerkt, bei jedem Stream fast war halt immer wieder so eine negative Laune, so wirklich so, oh, meine Teammates und das muss man sagen, das ist in Overwatch halt also in anderen Spielen du hast halt Scoreboards, du merkst natürlich, wenn da einer 06 steht, okay, bei dem es gerade nicht so gut. Aber in Overwatch Du merkst das nicht. Denn das Einzige, was wir in Overwatch haben, sind Medaillen. Wir wissen also nur, wenn wir selber gut performen. Und das ist dann auch sehr oft das Argument. Ne, ich, Man hat so Goldmedaillen und dann sagt man, ja, ich habe vier Goldmedaillen, an mir kann es liegen. Aber man sieht ja nicht das Gesamtbild. Man sieht ja nicht, dass man da die ganze Zeit reinrennt wie so ein absoluter Irrer und immer der Erste ist, der der fällt. Ja, man macht halt super viel Damage, aber du bist ja nie da in wirklichen Teamfights. Das ist dann auch ein Riesenproblem. Ähm, aber ich glaube, das habe ich so in Overwatch gemerkt, halt, dass da sehr, sehr viele Leute dann halt sehr leicht einfach in diese Situation verfallen und halt immer wieder dann ihre Teammates dafür blamen, für ihren eigenen Misserfolg. Und was ich halt sage, du willst in Overwatch halt gute Teammates haben, dann wäre der erste Schritt ja, zu schauen, dass man selber erstmal ein guter Teammate ist. So, dass man immer guckt, dass man über sich selber hinauswächst und dass man auch selber sein Bestes gibt, sich von der besten Seite zeigt. Und ne, erst wenn man das halt macht, dann kann man ja überhaupt in entferntesten Weise erwarten, dass das jemand anderes auch für dich macht. Und für dich dass es sein Bestes gibt und alles. Und was ich heute halt auch sage in Overwatch ist halt, egal wie, egal wie viele Medaillen, egal wie viele Kills und was auch immer du da machst, du kannst es immer besser machen. Also man kann immer besser spielen. Das ist halt einfach in jedem Spiel möglich. Du kannst immer, egal in welchem Bereich, immer dich verbessern. Und solange du in Overwatch nicht 100% perfekt spielst, keinen Fehler machst, alles wirklich genauso, wie es in der Situation von dir gefragt ist, genauso ablieferst, dann hast du auch nicht das Recht, andere dafür zu kritisieren, wenn die es nicht machen. Weil jeder macht Fehler. Und man muss um die Fehler herumspielen. So, und das habe ich halt irgendwann so einfach gemerkt, halt einfach in Overwatch, dass das ein Riesenproblem ist. Und deshalb habe ich auch da für mich persönlich das als Ziel gesetzt, so das irgendwie den Leuten zu zeigen, dass es halt auch anders geht. Und was ich halt sehr oft als Feedback bekomme, ist halt einfach, dass ich mit dieser positiven Einstellung Leuten halt wirklich halt dass ich so wachgerüttelt habe und die halt wirklich mal realisieren, oh, wenn man sich auf sich selber konzentriert, dann geht das auch schnurstracks nach oben, wenn man halt mal wirklich mal schaut, oh, ich sterbe da viel zu oft und äh, ich muss mal ein bisschen mit meinem Team spielen oder ein bisschen mehr Absprache halten. Das ist so ein kleines Ding, was man, was man ändert, aber es hat so einen riesen Impact einfach auf das Gameplay. Und äh, das wirklich finde ich auch immer wieder toll. Und das motiviert auch einen einfach da, das Ganze halt weiterzumachen. Natürlich ist es zur Zeit muss ich auch wirklich selber sagen, ist es schwer. Also Overwatch ist gerade für mich als Main Tank nicht in der besten Verfassung. Ich habe als Maintain gerade nicht so viel Impact im Game. Und es ist dann auch sehr schwierig, dann auch für mich manchmal die Motivation oben zu halten. Also ich bin auch nur ein Mensch, ich kann nicht immer positiv sein. Manchmal rege ich mich auch auf über über andere und alles. Das ist, glaube ich, ganz normal halt. Es ist halt tagesabhängig und was ich weiß nicht, was auch immer. Ähm, aber im Großen und Ganzen versuche ich mich halt immer wieder zu fangen. Und kein Game anzufangen, wenn ich da irgendwie schlecht gelaunt bin, wenn ich da irgendwie, weiß ich nicht, noch, getiltet bin, salzig bin vom davor Game davor, sondern immer halt Reset. Gucken, was lief, was, was lief schief, was kann man besser machen beim nächsten Mal, worauf könnte ich mich konzentrieren und versuche halt einfach immer jede Runde mit einem frischen neuen Mindset zu starten, mein Bestes zu geben und ja, einfach am Ende des Tages halt einfach ähm, irgendwann so, so weit wie
0: nach oben kommen und so, so die beste Version von einem selber einfach darstellen, wie, wie man halt kann. Ne? Und wenn wir das Ganze jetzt auf twitch.tv slash Noserino gesehen hätten, statt hier in diesem Podcast, wärst du dabei wahrscheinlich aufgestanden, hättest die Hand vor die Brust gepackt und im Hintergrund wäre irgendeine so epische Mucke abgelaufen und im Chat wären, <lacht> im Chat werden nur noch Freudentränen-Emotes gespammt worden, denn das ist genau das, was, Weg äh, macht. Wenn er nicht Turniere organisiert oder fette Plays macht, dann motiviert er die Leute. Und jetzt hast du gerade eben schon gesagt, der Trick, um selbst besser zu werden, ist halt einfach den Fokus auf sich selbst legen. Und ich meine, man kann ja auch auf die Fehler von anderen achten und aus denen für sich selbst lernen. Ich meine, wenn du siehst, jemand macht einen Fehler, würde ich mich in dem Moment selbst scheiße finden, wenn mir auffällt, ich, ich mache den Fehler ein Game später auch. Weil ich habe mir ja bei mir anders gesehen. Warum mache ich den Fehler jetzt auch noch? Aber wie würdest du denn herangehen, weil es ist ja noch ein Teamspiel, wenn du merkst, du hast jemanden in deinem Team, der macht halt einfach ganz viele Fehler. Wie kriegst du es hin, leuten auf eine freundliche Art und Weise zu sagen diggi dein dein Play grad war Mist oder lass uns doch mal sowas probieren wenn die Chance da ist dass die Person super schlecht gelaunt ist und dir toxisch entgegenkommt weil ich meine ich habe auch Momente ich habe manchmal Momente wenn ich gegen Leute spiele und ich frage dann immer im Gegnerteam äh, yo darf ich dir einen freundlichen Tipp zu deinem reinhard Play geben und dann kommt entweder zurück was willst du mir für einen Tipp geben? Du bist in der gleichen Elo wie ich. Oder du bist ja voll gedroppt, du bist ja voll scheiße. Nee, fuck off und was weiß ich was. Und heute hatte ich die Situation, wo einer meinte, ja, gern, ich spiel nicht so viel Reinhardt. Und irgendein anderer meinte, krass, was bist du für ein Mensch? Du gibst ihm mit Game sogar Tipps und nicht erst danach. Was ja dazu führen könnte, dass er mich dann am Ende outplayt. Weil ich ihm sage, jo, du machst die ganze Zeit den und den und den Fehler. Deswegen besiege ich dich. Und dann macht er den Fehler nicht mehr. Aber wie machst du das? Also wie Hoffst du einfach nur, dass die Leute offen sind für deine Tipps? Und wenn sie es nicht sind, dann Sagst du sagst halt, fuck off, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen oder probierst du es trotzdem und wenn ja, wie?
1: Ja, also ich helfe auf jeden Fall nur eigentlich Leuten, die auch wirklich die Hilfe dann auch annehmen. Also wenn ich da halt merke, ich will dem irgendwie, ich will den ansprechen und der macht direkt zu, beleidigt oder sowas, dann ja, dann ist das auch vorbei. Den kann man dann auch nicht helfen, dann sage ich halt, okay, wer, wer die Hilfe nicht haben will, ne, der hat dann schon genug, sag ich mal. Was ich halt immer mache oder was ich immer sage, ist, die, der Ton macht die Musik. Und ich glaube, man muss halt wirklich einfach mal schauen, wie man das Ganze anspricht. Denn so eine normale Situation in Overwatch ist halt sehr oft, der Hero, der passt nicht. Ne? Sagen wir ganz ehrlich, wir hatten alle schon den Genji Bones im Team, der super cool hier die Ninja-Moves machen will, aber halt nach vier Fights immer noch nicht seine Ultimate hat. Und äh, das zieht ein bisschen runter. Und dann kann man natürlich dann halt auch entweder sagen, ey Genji, Swap, ne? du machst gerade gar nichts. Oder du sagst halt... Hey, ich glaube, Genji funktioniert nicht, weil die haben da jetzt ein Torbjörn oder sonstiges, sollen wir es mal vielleicht mit Hanzo oder so ausprobieren. Einfach vielleicht auch einfach einen Vorschlag geben. Also da gibt es halt so so grundlegende Tipps, oder was man da beachten sollte, dass man zum Beispiel nicht Personen direkt anspricht, sondern immer halt so im, im Wir spricht, im Gesamten spricht zum Beispiel, wir sollten vielleicht zwei Sniper spielen oder wir sollten vielleicht mehr aggressiv, defensiv, was auch immer spielen und nicht halt immer so Einzelpersonen Personen halt outcallen. Aber als sonst, ansonsten natürlich halt auch immer, was natürlich vielleicht ein guter Leitfaden ist, ist einfach zu so Leute anzusprechen, wie man halt selber angesprochen werden will. Ne? Und äh, ja, wenn, dann natürlich wenn man selber einfach äh, mit Respekt behandelt werden will, dann sollte man das auch bei den anderen einfach tun. Und äh, ich bin nicht so, ich bin nicht so, dass ich da halt jetzt auch wirklich viel jedes Mal irgendwie auf den Superschlauen mache und jedem Tipps gebe oder was auch immer, sondern halt wirklich halt da, wo ich halt merke auch, dass Leute frustriert sind und nicht weiterkommen. Also da ist dann halt meistens so, wo ich da wirklich merke, okay, jemand der macht jetzt immer denselben Fehler halt, ne, wo du es gesagt hast halt, der stirbt da ganze Zeit an derselben Stelle oder sowas halt. Wenn ich das halt aktiv sehe, dann bin ich da auch, dass ich sage, ey, guck mal, versuch das mal so und so und so und gib da meistens einfach halt einen Vorschlag, wie es anders geht. Weil ich sage auch ganz ehrlich, wenn wir das alle machen würden, wenn alle im Rankin einfach mal sich gegenseitig Tipps geben würden, anstatt sich gegenseitig dafür zu blame und im Nachhinein nach dem Game, wenn das Game vorbei ist, dann zu sagen, ey, du hättest das so und so machen können oder du hättest den Hero spielen können, ja, bringt mir jetzt auch nichts mehr, das Spiel ist halt vorbei. Also, ich glaube, wenn wir alle
0: uns einfach gegenseitig da ein bisschen mehr unterstützen würden, dann wäre auch Menken gar nicht mal so schlimm. Das wäre das wäre angenehm. Wir hoffen einfach, dass du, was auch immer du machst, weiterhin, von was auch immer du machst, ist ja nicht so, dass wir da jetzt nicht gerade schon 40 Minuten drüber reden, dass du das weiter machst, um A, natürlich die deutsche Overwatch-Szene ein bisschen voranzubringen und äh, vor allem das, das Salzlevel in Overwatch, was nicht so schlimm ist wie in anderen Spielen, aber doch manchmal schon ins, äh, ins Exorbitant Hohe steigt ein bisschen nach unten zu bringen und die Leute eben auf die auf die helle Seite der Macht zu leiten. Auf, die, auf das positive Enforcement und das äh, untiltbare, untiltbare Mindset. Du hast übrigens vorhin äh, gesprochen, über über, oh Gott, schlechter Satz, über, über, Uber, also einen einen der äh, Overwatch-League-Caster im Englischen. Hast du noch generell so andere Vorbilder im Casten? und hast du, guckst du dir von denen was ab? Und wenn ja, was guckst du dir von denen ab? Also was kann man sich von einem guten Caster abgucken?
1: Also was man sich angucken kann, ist natürlich ein bisschen, wie sie mit ihrer Stimme spielen. Das habe ich zum Beispiel, glaube ich, größtenteils von Uber gelernt, denn jedes Spiel verlangt auch ungefähr von dir ein anderes Tempo zu verschiedenen Situationen. Und ich habe einfach bei Uber gemerkt, halt, wann man halt wirklich bei Overwatch halt Gas geben muss, schneller werden muss und wann man auch das Ganze ein bisschen ruhiger angehen kann, weil natürlich Overwatch da ein bisschen ein chaoterisches Spiel ist. Aber so habe ich nicht wirklich andere Vorbilder. Wirklich, das war eigentlich größtenteils uber weil lustigerweise er auch derjenige ist, der mich dazu gebracht hat, dass ich überhaupt angefangen habe mit, äh, mit dem Kommentar, oder dass ich weitergekommen bin. Ich habe halt damals einfach den Stumpf auch im Stream gefragt, ey, ich möchte gerne die go for cups das waren wirklich ganz, ganz kleine Cups für 50 Euro jeden Sonntag, und die wollte ich halt kommentieren. Wollte halt irgendwo anfangen. Dann habe ich einfach Uber im Stream gefragt, der meinte, ja, sprich den nur den an. Und so habe ich dann angefangen überhaupt, äh, auf eigene Beine hier einen Overwatch stream auf, äh, also aufzustellen und angefangen zu kommentieren. Deshalb ist es für mich Uber. Aber im Großen und Ganzen wirklich, was man sich da von der englischen Szene abgucken kann, ist, wie, wie sie mit der Stimme spielen, das Tempo und alles. Ansonsten will ich aber nicht, ich, ich will niemals versuchen, beim deutschen Cast aber einfach nur einen englischen Cast zu übersetzen. Weil, wenn ich, wenn ich einen professionellen Cast hören will, dann höre ich mir das nicht unbedingt auf Deutsch an, sondern einfach auf Englisch. So. Weil meistens die eSports Leute können eher alle Englisch. Deshalb, ich finde, man sollte schon so einen eigene sein eigene Flair mit reinbringen. Und sollte ein bisschen schauen, dass man natürlich da seinen eigenen Style mit reinbringt. Und man will ja auch so ein bisschen. Man, man, man muss halt überzeugen, nicht nur mit, mit der Übersetzung, sondern man muss halt überzeugen mit seinem eigenen Style, mit seinem ne, mit eigenen Rhythmus und allem. Und äh, ja, ich, ich finde persönlich aus der Deutsch-, aus der englischen Szene halt Uber, dass er da auch da so seinen Style hat. Der ist da ein bisschen Temperamentvoller, haut ein paar coole Sprüche raus und alles. Und äh, ja, das habe ich mir dann irgendwie, da hab ich, das habe ich mir irgendwie ein bisschen verguckt und äh, natürlich auch mache ich da so. Vieles davon auch in meinem eigenen Cast halt. Also ich glaube, ich bin da auch sehr energetisch und äh, auch gerne ein paar Sprüche raus. Manchmal mache ich auch den einen oder anderen Reim oder sowas. Also versucht da mal so ein bisschen ein paar witzige Dinge auch mit einzubauen, wenn es geht. Natürlich auch gerade, wenn ich die Leute kenne, gerade so im Community-Bereich, ne, dass man da auch ein paar Sprüche bringt, die man natürlich persönlich dann nur versteht so. Ich finde sowas ist halt super wichtig.
0: Das ist immer sehr angenehm, wenn man, äh, wie ich halt das Glück hat, als als Streamer bei, sagen wir jetzt zum Beispiel dem nose kaum mitzuspielen. Und ich mir dann im Nachhinein quasi angucke, wie du die Matches castest, in, in denen ich gespielt habe. Und dann hat man halt einen Cast und sich denkt so, oh krass, das war entweder ein Seitenhieb oder ein Joke, den wirklich nur ich verstehe oder nur Leute verstehen, die meine Streams on masse gucken und eben wissen, wie mein Playstyle ist. Aber das ist ja genau das. Das ist dann so dieser dieses kleine bisschen extra, diese extra Meile, die man gedanklich gehen muss, die wahrscheinlich ein Average Commentary, also wo man wirklich nur noch sagt, was passiert auf dem Bildschirm, in das überträgt, was du eben machst. Jetzt wollte ich dich nämlich gerade fragen, wie wie würdest du denn deinen Cast beschreiben? Aber jetzt hast du schon gesagt, du probierst irgendwie hier und da mal einen Reim einzubauen. Und ähm, du bist schon eher der, eher der laut klingt Negativer. du bist eher der der temperamentvollere Typ. Also es kann durchaus mal sein, dass man bei dir auch in den Stream reinkommt und du du eskalierst gerade komplett. Das ist Natürlich im ersten Moment wirkt das vielleicht ein bisschen abschreckend, aber das ist ja im Endeffekt auch das, was man haben will. Ne, Man will ja einen Hype-Man haben und ich glaube, da ist man bei dir auf jeden Fall auf jeden Fall an der richtigen Adresse angekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube wirklich, ich versuche halt da wirklich einfach ein bisschen Energie reinzubringen, reinzubringen, weil das mag ich auch an dem Spiel so, dass es halt so schnell ist. Ne, deshalb habe ich auch am Ende des Tages gewechselt und äh, das versuche ich halt auch, dieses Tempo drüber halt zu bekommen, weil wie gesagt halt, so einen professionellen Cast, natürlich alles schön, ne? ja, das ist haben sie jetzt wegen dem und dem verloren und alles so schön strukturiert und sowas, dafür bin ich nicht zu so haben. wenn ich da mal sch Manchmal schreie ich halt auch einfach gerne, weil ich es halt einfach fühle. Wenn ich
0: dann einen dicken Shatter sehe, dann sehe ich einen dicken Shatter. Da, da kann ich mich nicht zurückhalten. Das ist, ein, das ist ein schöner Satz, aber so ist halt, wenn die Ultimate klatscht, dann klatscht. Was, was, was willst du sagen? War ein gutes Play, so ist halt so. Gebt ihr euch eigentlich untereinander auch Tipps? Also gerade du und, und äh, Micha, also Mirai? Und wenn ja, wie, wie läuft das dann? Also was sind so Sachen, die man bei einem Co-Caster ansprechen kann? was einem da so auffallen könnte, was so Fehler wären?
1: Also, das haben wir ganz viel am Anfang gemacht, definitiv. Ähm, und gerade natürlich mich ja der ist ja neu reingekommen. Ich war ja mit dem Firewall, mit dem Simon schon ein bisschen mehr erfahren. Und äh, wir haben ja schon einige Games hinter uns gehabt. Was man natürlich da auch echt oft versucht, ist natürlich dann Man merkt zum Beispiel selber gar nicht, wenn man immer wieder ein Wort wiederholt. Oder wenn man halt irgendwie immer wieder dasselbe benutzt. Und im selben Anfang zum Beispiel, wenn, man, wenn, wenn übergeben wird oder so, Du bist dann dran mal Sprechen und sagst immer, ja, also, ja, also, das merkt man vielleicht selber gar nicht. Und da ist dann eine andere Person viel, viel besser, weil der, der kann dir dann einmal sagen, ey, pass auf, du benutzt immer dasselbe, versuch doch mal das so und so zu gestalten, versuch mal bisschen was anderes reinzubringen. Das haben wir auf jeden Fall sehr viel gemerkt und ansonsten, glaube ich, kommt halt, kommt halt sehr, sehr viel darüber, halt, dass man sich gegenseitig so halt äh, Tipps gibt, vielleicht, dass man da nicht zu so schnell ist oder sowas alles. Weil das war, glaube ich, am Anfang... Ich glaube, das ist aber auch ein Overwatch-spezifisches Problem, dass man am Anfang nicht so ganz wusste, wohin mit dem Tempo. Weil bei Overwatch die passieren die Fights halt sehr schnell hintereinander. Und ich hatte halt sehr, sehr viele Caster, die halt einfach dann ganz äh! und immer gehypter und gehypter und, und die konnten gar nicht bremsen. Die waren schon auf der Überholspur, die waren schon 100 Kilometer vorne. Und äh, das Game ist ja noch nicht vorbei. Also das war, die waren richtig dann mega gehyped und wussten nicht, wann runter, wann hoch. Da ist dann, glaube ich, dann einfach so als ähm, Dritthörer jedes Mal, also wir hatten immer dann zwei, die kommentiert haben, Dritter, der zugehört hat. Und da war größtenteils halt sowas wo der geholfen wurde. Also wir schreiben uns nicht irgendwie Sprüche auf oder wir geben uns nicht gegenseitig Sprüche, die man dann so vielleicht bringen kann, sondern es ist halt eher einfach, dass man da so
0: allgemeinere Sachen halt eher, dass man da aushilft. Kannst du dich eigentlich noch an deinen an deinen allerersten Cast so genau erinnern, wie der ablief für dich? Also du hast ja vorhin schon erzählt, dass du quasi reingerutscht bist, so du kamst gerade von der Uni. Aber wie, wie war das damals für dich? Also hast du, warst du krass aufgeregt oder hast du einfach gesagt, ich ziehe das jetzt einfach durch, weil ich kann das ja? Oder musstest du mittendrin mittendrin bullshitten, weil dir einfach irgendwie auch Wissen vielleicht noch gefehlt hat?
1: Oh, also ich kann mich auf jeden Fall ganz klar daran erinnern, wie es am Anfang, wie, wie nervös ich war, gerade bei dieser Probe halt. Dann war ich halt, wurde ich halt eingeladen in den Teamspeak und komm da rein, da sind vier andere Leute noch in dem Channel und ich dachte auch oh so, okay, was ist das denn jetzt hier, so Riesenversammlung irgendwie und dann, ja, kommentier einfach mal und ich habe es halt noch nie gemacht und dann habe ich halt irgendwas vor mich hergebrabbelt und da war ich richtig so, oh, oh, boah, das geht gar nicht, das ist wirklich, ja haben halt dann getestet wie bin ich als play Play wie bin ich als Color und das war dann irgendwie schon so ein bisschen reingeworfen das war kein wirkliches Game sondern nur so Ausschnitte halt oh, da war ich dann wirklich so boah nee das wird nichts so kommentieren ist nichts für mich aber dann haben sie mich ja halt gefragt ob ich spontan einfach on Stream kommentiere und das ging wirklich einfach nur runter äh, weil ich einfach nur also ich war dann als Colorcaster halt und ich habe einfach nur halt alles erzählt was ich aus so einem Spiel halt weiß so ich habe einfach mein ganzes Wissen so geteilt halt und äh, ich habe halt zu dieser Zeit halt wirklich viel gespielt und auch sehr viel halt, die Prost-Szene verfolgt und da habe ich einfach wirklich, ich sehe einen Hero und habe gesagt, ja, du könnte jetzt das und das machen und alles Mögliche. Die ganze Zeit nur gebrappelt und äh, natürlich versucht halt so flüssig wie möglich zu reden. Und deshalb, da habe ich dann halt, glaube ich, so direkt gemerkt, okay, das ist dann da was
0: für mich. Aber ja, diese Probe am Anfang, die war komplette Katastrophe, ja. <lacht> wie das halt immer so ist bei bei Generalproben. Du hast ja eigentlich äh, Medien- und Kommunikationsinformatik studiert. Was würdest du nun machen, wenn du nicht casten würdest oder nicht casten könntest? Wahrscheinlich weiter studieren, aber
1: also das war auch so eine Sache, das ist eigentlich mein zweites Studium. Ich habe da vorher auch halt Informatik studiert, aber woanders noch. Und äh, ja, es ist halt im Studium, im, im Studium hat sich das Ganze entwickelt halt. Also ich habe wirklich viel Zeit dann leider in der Uni auch verbracht, damit natürlich erstmal andere ähm, Kommilitonen und so mit denen gespielt, einfach auch manchmal sogar in der Vorlesung. Also ganz ehrlich, ich war da richtig schlimmer Finger, aber ich konnte mich halt einfach nicht konzentrieren auf die Uni, äh, weil ich halt einfach so fasziniert war, das war gerade so mein Einstieg. Ich habe gerade angefangen, halt LoL zu spielen und so und habe dann gerade das Ganze entdeckt, diese, oh, es gibt ja E-Sports, es gibt ja Twitch und sowas. Und genau da hat mein Studium angefangen. Unpraktisch. Das war sehr unpraktisch. Also ich wäre, glaube ich, immer noch so Fanat und würde vielleicht auch anders versuchen, irgendwie in E-Sports reinzukommen. Aber wenn ich halt das Ganze nicht so kennengelernt hätte oder nicht so begeistert
0: wäre, ja, würde ich vielleicht auch da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Studium richten. <lacht> das Einzige, was du gefühlt noch, noch öfter änderst als deine Studiengänge, ist ja deine Haarfarbe. Warum Ui. das eigentlich? gut äh, oder gut bin ich auch gerade ein bisschen stolz drauf also
1: also ähm, ich habe ja jetzt dieses Jahr gar nicht also ähm, das war glaube ich viel einfach durch den Stream also ich ich mache das halt auch immer weil es halt einfach die Leute belustigt weil ähm, also bei mir im Stream ich sag halt immer ich versuche halt irgendwie den leuten ein bisschen Spaß zu bringen und irgendwie was besonderes zu bringen weil niemand will nach Hause kommen von der Arbeit oder was auch immer den Stream anschmeißen und dann guckt er da jemand zu der sich auch irgendwie langweilt deshalb mache ich halt so einfach so verrückte Sachen und da gehört halt Farbe, Farbe äh, Haare färben, so rum, gehört dann einfach dazu und das war halt einfach super oft ein Subziel oder irgendwie sowas und äh, ja, manchmal, ich habe es auch echt schon ein paar Mal bereut, gerade wo ich mir zum Beispiel auch die Glatze gemacht habe, auch <lacht> einfach wie gesagt, ein Kumpel, komm vorbei, äh, mach das mal eben und äh, ja, ich bin, glück,
0: ich bin glücklich, dass meine Haare wieder da sind. Danke, das was war du? deine Gobnik-Phase, die hat jeder <lacht> irgendwann mal. Meistens <lacht> eigentlich erst, wenn die Haare ausfallen und nicht, wenn sie noch voll sind, aber du weißt jetzt schon mal, das ist so praktisch, du weißt jetzt schon mal, wie du mit Glatze aussehen würdest, wenn du irgendwann die Geheimratsecken bis hinten zum Nacken gehen, brauchst du, weißt du? brauchst du einfach nur einen Stream anschmeißen und weißt, okay, so, so läuft das. So, wichtigste Frage, wie sehr freust du dich auf Overwatch 2 und denkst du, Overwatch 2 wird Overwatch als solches, als Community, als Happening, als weltweites Phänomen retten? Meinst du, es gibt noch mal genauso einen Hype wie bei Overwatch 1 oder einen anderen Hype? Meinst du, es kommen eher neue Leute dazu, die das Game vielleicht noch gar nicht kennen? Oder meinst du eher, es wird noch mehr reaktiviert von Leuten, die vielleicht denken, oh, jetzt könnte ich ja halt doch mal wieder reingucken, ich bin raus, weil die Meta fand ich doof oder keine Zeit. Ich glaube, dass mit Overwatch 2 sehr viele Leute,
1: die schon vorher einmal Overwatch installiert haben, gerade so am Anfang von Overwatch 1 hatte, dass sie es probiert haben, dass sehr viele Leute zurückkommen werden, das glaube ich. Und es wird wahrscheinlich auch ein riesen Hype am Anfang sein. Nur dann ist dann die Frage, ob Overwatch 2 delivered. Der Singleplayer ist eine sehr gute Adaption äh, für gerade die Casual-Spieler. Ich denke, das ist halt etwas, was man sehr leicht unterschätzt, gerade wenn man so halt im E-Sports-Bereich unterwegs ist. Es gibt super viele Overwatch-Casual-Spieler und die freuen sich mega über diesen Singleplayer, über diese ganzen Hero-Missionen und was auch immer. Das finde ich sehr, sehr gut. Das wird auf jeden Fall die Leute ziemlich nah an der Stange halten und natürlich auch dadurch dann, wenn es vorbei ist, werden sich Leute fragen, okay, wie mache ich jetzt weiter? Dann ist natürlich der Multiplayer dann, der da in Frage äh, steht. Aber ich habe auch ein bisschen Angst. Ich glaube, Overwatch 2, wenn das nicht läuft, wenn das wirklich, wenn man wieder dieselbe Strategie anwendet wie bei Overwatch 1 und wenig Content oder viel recycelten Content einfach nutzt und ja, den Leuten einfach nicht wirklich das gibt, was sie halt da, was sie wollen, dann glaube ich, dass da mit Overwatch 2, ich glaube nicht, dass die Leute dann warten werden auf Overwatch 3. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Und eher dann nach Alternativen schauen werden. Und deshalb habe ich ein bisschen Angst. Ich hoffe natürlich, dass Overwatch 2 ein Riesenerfolg wird. Ich hoffe, dass sie es halt auch wirklich dann endlich, dass sie da wirklich schauen und die Community versuchen da irgendwie zufriedenzustellen und gerade dadurch, dass sie es halt ja splitten, dass sie ja sagen, okay, casual eher so diese Mission und alles, da können wir dann immer wieder ein paar neue Missionen reinbringen und ne, da halten wir die bei der Stange und die Multiplayer wirklich halt für die E-Sports-Leute dann, also wirklich dann halt für die High-Leute balancen, weil meistens diese halt natürlich die diejenigen sind, die die Szene am, am Leben halten, ne? Wenn natürlich die ganzen High-Leute sagen, ey, Double Shield ist uncool, will keiner spielen, dann wirst du auch demnächst keine Pro-Player mehr irgendwann haben, wenn er, wenn er keiner motiviert ist, da irgendwie sein Bestes zu geben oder der Beste in Double Shield zu werden. Deshalb, ich hoffe einfach, dass sie da versuchen, auf beide Communities zu hören und beide zufriedenstellen, was sie auch in Overwatch 1 versuchen, weshalb es so vielen Problemen kommt. Aber in Overwatch 2 natürlich mit diesem Singleplayer vielleicht, dass sie das ein bisschen mehr kategorisieren können, weil, ne, auch für den Multiplayer, wenn du nach High-Elo-Balance, die Casual-Leute werden trotzdem ein Spiel spielen. Aber ich glaube, da hat Bessert halt das große Angst wie in Overwatch 1. Die haben halt Angst, was wenn die halt für für high elo und natürlich auf die E-Sports-Leute hören, auf die Pro-Play hören, das hat dann die Casuals, ne die da halt sagen, wenn ey, wieso habt ihr meine Mercy genervt und was auch immer, was im Blizzard-Forum, wenn, wenn man da mal reinschaut, halt super präsent ist. Also wirklich, wenn da, wenn da einmal Mercy-Nerf ist, egal wie klein, wie groß oder whatever, das Forum ist voll. Das ist wirklich, es ist einfach nur brechend voll mit Beiträgen.
0: Warum Mercy? Warum, warum, warum? Genau, weil Mercy, muss man ja dazu sagen, Mercy ist einer der Charaktere, die zumindest mechanisch, Game Sense ist ein ganz anderes Thema, aber die zumindest mechanisch relativ einfach zu spielen sind. Also ein Charakter, den man schnell spielen kann, wo man auch ein klares Ziel hat und nicht viel wissen muss, außer, okay, ich heile erstmal heilig heile ich alle meine Teammates und danach gucke ich, was ich zusätzlich machen kann. Und wenn in der High-Elo dann eben bei der Mercy irgendein Aspekt ist, den man nerven muss, weil er zu krass ist, weil er eben was kaputt macht, wirkt das quasi für jemanden, der in einem niedrigen Rang spielt, eher so wie, ey, die nehmen jetzt den Charakter, auf dem ich bin, und machen den schlechter. Das ist das, was quasi ankommt. Aber du sagst es, ich glaube, dass die Mercy-Spieler trotzdem Mercy spielen, weil das ist so ein damit komme ich trotzdem irgendwie zu Gange, weil je besser man wird, äh, umso mehr merkt man, okay, der Nerf war tatsächlich vielleicht sogar irgendwie gerechtfertigt. Und es sind dann eben die High-Elo-Spieler, es sind die Pro-Spieler und es sind die Streamer, die auch auf einem gewissen Rang spielen, die, finde ich, auch besonders wichtig sind. Weil wenn die irgendwann wegspringen, hast du keine Exposure mehr für das Game. Trotzdem hast du vielleicht noch eine aktive Player-Base, aber es hilft natürlich auch, wenn du eine aktive Viewer-Base hast. Ne? Und wenn eben Sinatra zum Beispiel sagt so ich habe auch da keinen Bock mehr drauf also Sinatra einer der besten Overwatch-Spieler überhaupt der jetzt zu den Sentinels gewechselt ist einem sehr prominenten Valorant-Team weil er dann auch sagt so hast, ist mir irgendwie blöd hast halt ein Problem ne und wenn das jetzt irgendwann alle machen dann wird's halt richtig kritisch deswegen denke ich auch es wäre wichtiger für die für die Liga und für das was vor allem geguckt wird zu patchen und alle anderen kommen schon irgendwie klar alle anderen adaptieren weil man möchte ja auch besser werden und je besser man wird umso eher kann man die Changes irgendwie verinnerlichen und verstehen warum Blizzard da so gepatcht hat, wie eben gepatcht wurde.
1: Ja, also ich, ich glaube wirklich halt, ähm, wir sollten da versuchen, da wirklich halt einfach ein bisschen mehr drauf zu achten. Ähm, weil ich merke es ja selber, ich bin ja auch im Blizzard in Kontakt und wir sind ja auch im Discord und sowas alles, auch mit den anderen Leuten, mit den Streamern, ne, auch über Social Media, da merkst du einfach, dass größt, die, der größte Teil dieselbe Meinung hat halt. Ne? Und da ist dann halt ein bisschen schade, wenn du halt dann so auf taube Ohren stößt, wenn du die ganze Zeit an Blizzard sagst, ey, da muss was passieren und da passiert da nichts. Und auch so contentmäßig nicht viel kommt. Ich hoffe einfach, dass sie das mit Overwatch 2 verbessern werden. Ich denke schon, dass sie sich da anstrengen werden, gerade am Anfang. Nur natürlich die Langzeitmotivation das ist dann halt die große Frage. Und natürlich auch, ob da Konkurrenz kommt. Weil das ist auch ein Problem, was ich sehe. Es gibt einfach keine Konkurrenz zu
0: Overwatch. Denn es gab am Anfang ja mal welche und die ja. wurde komplett, also ich meine hier Paladins und wie hieß das andere? Battleborn? Die Boah, wurden ja beide mehr. komplett, ja. ja ich glaube Paladins und Battleborn hießen die beiden Titel. Das war quasi Overwatch, Paladins, Battleborn waren sehr, sehr ähnliche Spiele, waren halt kompetitive äh, Hero-Shooter und die anderen beiden gibt's einfach nicht mehr. Aus Paladins wurde dann irgendwann Realm Royale, also die haben's dann nochmal im Battle-Royale-Modus versucht. Ich glaube, Battleborn kam auch nochmal ein bisschen was, aber Overwatch ist das Einzige, was überlebt hat. Stellt sich die Frage, ob irgendwer anders sagt, wir könnten da nochmal aufspringen oder ob die Ära des Helden-Shooters durch ist und Overwatch das einzige Überbleibsel ist. Das wird, ja, das wird nur die Zukunft herausfinden. Das gerade eben angesprochen, das würde ich auch noch kurz einwerfen. Es gibt, für die, die es nicht wissen, es gibt einen äh, Creator-Discord, wo eben dann Leute wie Weg drin sind oder auch so andere große Overwatch-YouTube-Kanäle und Streamer, die sich da eben mit Blizzard austauschen können. Wo man dann aber trotzdem in vielen Videos immer hört, dass da eben gesagt wird, fast einstimmig von allen, yo, das und das wäre eine Idee, die gut ist. Und manchmal wird es umgesetzt und manchmal wird es nicht umgesetzt. Aber ja, das ist, glaube ich, so ein generelles Kommunikationsproblem, das zu lösen gilt es und dann wird hoffentlich alles wieder gut. Letzte Frage, weil wenn ich dann nachher auf deinen Twitch-Stream gehen will und dafür dann twitch.tv slash Noserino eingebe, also nicht ich, sondern ich als Zuhörer, frage ich mich, was zur Hölle ist eigentlich Noserino? <lacht> das
1: ist eine lange Story eigentlich. Ähm, also, ich versuche es so kurz sein wie möglich. Ich habe einfach einen coolen Play gemacht in League of Legends und wollte das auf Reddit posten. Brauchte dafür einen YouTube-Account. Und ich habe dann irgendwie geguckt, ah, ich muss YouTube-Account jetzt irgendwie schnell nennen, ich muss ja nur das eine Play laden, mehr nicht. Und dann habe ich irgendwie überlegt, okay, in der Schule, mein bester Freund damals hat immer gesagt, ja, meine, meine russische Knollnase hat halt immer irgendwie ne, wegen meiner Nase irgendwie mich darum auch immer hingewiesen so. Da dachte ich, ja, okay, ich muss irgendwas mit Nase. Und war dann damals ein äh, aktuelles Meme, dass man immer gesagt hat, irgendwas immer mit Rino am Ende. Peace no Genka-Rino, -Rino, immer Rino. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, Nose, Rino, Nose-Rino, zack. Play hochgeladen über auf Reddit alles Mögliche und hat sich rausgestellt, dass über Nacht dass äh, dieser lustige Play dann auf der League of Legends Reddit, also im Subreddit auf die Frontpage gekommen ist und äh, alle sich das angeschaut da haben ich dann so oh oh jetzt habe ich da einen Kanal mit Noserino mit, mit paar Tausend Klicks
0: ja muss ich halt den Namen behalten ne so ist das und auf einmal heißt man Noserino. aber gut ich finde den Namen super und äh, ich finde vor allem auch super wenn mir Leute auf Twitter schreiben wie zum Beispiel Paddy der sich tatsächlich dich explizit als Gast gewünscht hat. Ich meine, du warst auch auf meiner Liste drauf, einfach weil wir uns kennen. Aber ich sag's ja immer wieder am Ende von jeder Folge, wenn ihr Vorschläge für Gäste habt, dann twittert mich gerne an, @frodoapparat, am besten mit dem Hashtag Gamefaces und dann schreibt Sachen wie, äh, ich würde mich freuen, wenn aus dem Overwatch-Universum zum Beispiel mal Noserino als Gast kommen würde. Paddy, ich hoffe, wir haben dich glücklich gemacht und alle anderen haben auch ein bisschen was gelernt. Wenn ihr also jetzt Bock auf tiltfreies Overwatch habt, bei dem ihr nicht nur was lernen könnt, sondern eventuell auch dafür sorgen, dass sich Victor mal wieder die Haare abrasiert oder umfährt. <lacht> dann äh, twitch.tv slash Noserino. Oder falls ihr auf äh, etwas Low-Level-Plays Bock habt, dann twitch.tv slash frodo -apparat. Wir müssen auch mal wieder zusammenspielen, aber ich glaube, wir verpassen uns zeitlich immer. Das ist mal ganz Kringen wir aber wir wir hin. hin. Wir haben, irgendwie, wir quatschen einfach. Geil, dann sage ich an dieser Stelle euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Alles, was ihr wissen müsst, steht natürlich wie immer in den Show Notes. Alle Links zu allen Themen, die wir besprochen haben. Und äh, ja, da findet ihr natürlich auch den ganzen Social-Kram von Victor. Wenn ihr jetzt noch Bock auf mehr habt, zum Beispiel auf die andere Caster-Folge, dann guckt doch einfach mal auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens nach äh, Gamefaces und Mori. Oder ihr hört in die Folge von letzter Woche, glaube ich, rein oder nächste Woche, jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Da haben wir Nuki interviewt, die General Managerin von Cloud9 und da der nicht nur Valorant, sondern auch Overwatch-Division, da gibt es also noch ein bisschen mehr e sport Wirklich ich sage danke fürs dabei sein und äh, wir sehen uns wahrscheinlich nicht im Rank, da sind wir ein bisschen zu weit auseinander, aber vielleicht trotzdem einfach irgendwo online im Battle.net Launcher. Machen wir. Alles klar, na dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Game Faces Powered by Blue